1: Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Bonjour Franck Boutet. Bonjour. Permettez-moi d'être un peu indiscrète. Vous êtes né en 1968, enfant de la révolte
1: Alors enfant de la révolte, euh, je ne sais pas finalement, je suis né en 1968, donc enfin en, en, en avril 68, donc c'était déjà ah. un peu avant les événements de, de mai. Et euh, si on revient un peu en arrière, euh, fin, neuf mois avant, ça veut dire en gros que je suis plutôt un enfant des acquis sociaux et, et des congés payés. Parce que comme beaucoup d'enfants de l'époque, j'ai été conçu euh, entre, euh, fin, fin juillet. Alors Mes parents n'étaient pas à Paris. Je pense qu'ils étaient un peu en, en, en retrait en fait, euh, des Avec événements qui ont, ont marqué... Euh, Ouais, ils, étaient, euh, ils sont plutôt euh, issus de, 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 de villes moyennes dans lesquelles je pense qu'il n'y avait pas ces, 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 ces événements, même de petites villes, puisque mon père Calais, ma mère Ardre, donc Ardre c'est un petit village, donc je pense que les événements de 68, ils ne les voyaient pas spécialement. J'ai quand même été un enfant un peu révolté, voilà, je ne sais pas si je suis un enfant de la révolte, mais j'étais un enfant un peu révolté dans ma période un peu rebelle, il m'arrivait de, de, de m'échapper de chez moi, de fuguer. Et alors, on habitait, euh, j'ai toujours habité près des gares parce que mon père était à la SNCF, donc j'habitais près des gares. Donc là, je me souviens de cette époque où on habitait euh, au troisième étage euh, d'un immeuble haussmanien, Haussmann, donc d'un immeuble haussmanien qui était juste en périphérie des voies de la gare du Nord. Et c'est un moment où il y avait des travaux, donc deux, deux niveaux de travaux en infrastructure. Donc finalement, c'est comme si on était au cinquième étage et donc, je sortais de ma chambre donnée sur, sur les rails. Donc, je sortais de, ma, de chez moi en escaladant, enfin en marchant le long des corniches de ces immeubles haussmanniens pour aller, pour aller chez, chez des amis qui habitent à côté. C'est assez marrant parce que le fait de poser la question me ramène à euh, peut-être d'une certaine façon, ai-je découvert à la fois l'architecture et d'une certaine façon, l'ingénierie par ces escapades nocturnes, ou en tout cas, la, la, la synthèse qu'il doit y avoir entre les deux. Parce que d'un côté, il fallait que ça tienne. Évidemment, c'est quand même pas évident de se balader en, en escaladant, enfin en marchant le long de cinq immeubles sur des corniches. Donc un, il fallait que ça tienne. Et deux, l'importance de la modénature, parce qu'il fallait quand même que les façades aient un peu de relief avec quelques aspérités pour pouvoir s'y accrocher. Donc pourquoi, pourquoi ingénieur alors, mon père a fait euh, polytechnique, donc évidemment ça aide quand, derrière quand on fait... Euh, fin, finalement, il y, y a un peu des filières, c'est un peu dommage, hein, Bourdieu l'a bien dit, il y a vraiment des filières. Mmh. Dans, dans les Ceux qui sont dans les grandes écoles sont, ont souvent des parents qui étaient dans les grandes écoles, etc. Donc mon père a, mon père a fait polytechnique. Ce qui, est assez, ce, qui est, ce qui était assez marrant, c'était de l'entendre dire pourquoi il avait fait polytechnique, parce qu'il voulait absolument être ingénieur des eaux et forêts. Et euh, finalement, il s'est un peu éloigné. Alors c'est une espèce de sensibilité comme ça, naturaliste, écologiste. Mais il n'a pas fait ça. Il m'a toujours répondu, mais je me demandais, je me demandais vraiment s'il si se fichait pas de moi. J'ai fait Polytechnique parce que c'était la seule école qui était rémunérée. Et euh, mes parents n'avaient pas d'argent parce que voilà, mon père est vraiment issu d'un milieu ouvrier. Pas d'argent. Donc il a fait Polytechnique parce que c'était rémunéré. Et entre le collège et le lycée, ben, au lycée, finalement, j'ai... D'une façon très étonnante, euh, je suis devenu euh, euh, brillant à l'école. Donc, évidemment, euh, euh, ça, ça destine de manière assez naturelle vers les grandes écoles. Donc, j'ai fait, euh, fait enfin, vers les grandes écoles, vers la prépa déjà. Donc, j'ai fait ma prépa à Rennes, à Châteaubriant. Et puis, euh, j'ai eu les ponts et chaussées. Donc, je suis arrivé au pont euh, de cette façon-là. Donc, c'était à Paris. J'ai eu la chance de faire les ponts et chaussées quand l'école était encore rue des Saint-Pères. Magnifique, parce que ça explique après d'autres histoires et d'autres choix musicaux d'ailleurs et, et, et enfin, une culture euh, euh, cinématographique euh, parce que on a la chance d'avoir les ponts donc, en plein, en plein Saint-Germain et, euh, et les cinémas d'art et etc. Euh, donc au pont, j'arrive et là, je trouve quelque chose d'assez étonnant. On nous fait comprendre que d'une certaine façon, on a fait tout le boulot. Voilà, on était plutôt bon à l'école, ce qui n'était pas mon cas jusqu'à fin de la troisième. Euh, on, on, a, on a fait deux années d'abstinence, de... magnifique, hein, c'était des maths à très haut niveau, c'est presque de la philosophie, des mathématiques philosophiques, c'est très beau mais quand même. Et d'une certaine façon, on se, retrouve, on se retrouve dans cette école où, et dans cette formation où on va être formé pour devenir l'élite de la France et quelque part on a, on a fait le job. Moi, j'étais assez mal à l'aise avec ça parce que j'aime bien, euh, j'aime bien le sens, j'aime bien, j'aime bien travailler, j'aime bien continuer à. à enfin, je, je ne supporte pas les acquis ou euh, la place qu'on m'a donnée parce que la, les places le, sont le côté tout, statutaire. Les, voilà, les places sont toujours à prendre, sont toujours à gagner, et il euh, y, y, y a rien n'est jamais acquis. Il a mmh. rien d'acquis pour moi, mmh. donc. Euh, tous les jours de ma vie, j'essaie je, je, de, de continuer à, à trouver ma place, à gagner cette place. Bon, Mais en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir le dernier cours de, de Paul Chemetov qui avait comme assistant à l'époque Marc Mimram, un autre ingénieur architecte. La question posée par Chemetov et par Mimram dans ce, dans ce cours euh, m'ont fasciné. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y, avait la question, il y avait la notion du projet. On faisait un petit bâtiment dans le, dans le jardin des plantes. C'était au moment où, où Paul Chemetov travailler sur la restauration de la grande galerie du Jardin des Plantes. Et donc, il fallait concevoir un petit bâtiment, sans fondation, parce que sans permis, euh, montage à sec, euh, démontage en anticipant la déconstruction, extrêmement léger, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de points d'appui. Donc, c'est un, un petit bâtiment d'exposition qui permettait aux visiteurs, aux touristes, de, 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 voir ce qui, enfin, de continuer à voir ce qui se passait dans la grande galerie, les travaux en cours, euh, voilà, pour, pour qu'ils euh, ne soient pas trop frustrés de rester devant une grille en disant euh, en travaux euh, pendant encore euh, quatre ans. Donc, il y avait bien une notion de projet et il fallait trouver les matériaux, euh, définir la structure qui permettait de répondre à cette demande. Je me suis dit, mais c'est comme ça qu'il faut poser les problèmes de l'ingénierie, c'est qu'il y a une question qui, doit, qui est posée, on doit mettre en place un processus qui permet de répondre à cette question, mais pas euh, simplement dans euh, finalement la collection de, de savoirs scientifiques de haut niveau, mais sans, sans finalement se poser la, la question fondamentale de un, à quoi ça sert et comment je croise ça C'est-à-dire comment je croise de la résistance des matériaux, de la connaissance des structures, de la démontabilité, de l'expression, de, de, de l'accueil d'un public. Donc comment on croise tout ça, finalement, pour faire émerger un projet Donc euh, c'est à ce moment donc j'ai décidé d'aller voir du côté de, 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 des architectes. Et donc euh, j'ai encore un peu rallongé mes études, c'est-à-dire que j'ai choisi... Au pont, on avait deux possibilités pour faire un, un, le stage. C'était soit un stage court, donc pendant l'été entre la deuxième et la troisième année, soit un stage long, donc qui décalait la, la, la troisième année. Donc j'ai fait ça, j'ai fait un stage long et j'ai donc fait quatre ans globalement au pont, dont ma troisième année de stage où je suis allé à l'agence des GARF, enfin qui ne s'appelait pas encore la REP c'était l'agence de Dutilleul, où ils aimaient les hybrides d'ingénieurs-architectes. Et c'est là où j'ai vraiment découvert que finalement, ont travaillé sur les mêmes objets, avec les mêmes objectifs, et qu'il n'y avait quasiment pas de différence entre la culture de l'ingénieur, le savoir de l'ingénieur, et la culture et le savoir de l'architecte, enfin, des différents disciplinaires, si bien sûr, mais finalement, il fallait qu'elles soient mises en commun pour arriver à des projets cohérents. Et donc je suis allé, euh, je, je me suis présenté ensuite à Belleville. Alors petite anecdote sur la question de la transdisciplinarité qui était absolument pas présente à l'époque. Je vais voir l'administration la, de la pédagogie de, des ponts et je leur dis bon, j'ai décidé de faire des études d'architecture après les après les ponts. Comme ça fait déjà quand même pas mal d'années d'études, j'aimerais bien trouver un arrangement sur ma quatrième Une équivalence. année pour, euh, hmm. pour pouvoir continuer à avoir des cours au pont et en même temps commencer architecture. Et là, on m'a répondu à l'époque, euh, tu veux faire architecture, tu es fou, tu vas dévaloriser ton diplôme des ponts. Parce que quand on, sortait grande, enfin, quand on sort d'une grande école, j'espère que ça a changé aujourd'hui. C'est un peu comme les voitures. Donc euh, neuf, on a une certaine cote. Et puis après, année ap, après année, euh, finalement, il y a une décote. C'est comme l'Argus. Je, 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 je finis, je passe mon, mon, mon diplôme. Je suis diplômé de, 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 de l'école des ponts et j'arrive en architecture. Donc j'avais bien une équivalence, j'arrive en troisième année, le fameux exercice initial de, de, du groupe Uno, le 30-30, où on travaille sur un carré de 30 mètres par 30 mètres, 30, 30 mètres avec des éléments, enfin des, des, des fondamentaux, des éléments de l'architecture, le poteau, le plan horizontal, le plan vertical. On va commencer à fabriquer un espace à partir de ça. Bon, alors, on se, Uno, c'est vraiment la grande messe, donc j'arrive et là, je passe devant le groupe Uno et devant Seriani qui m'arrête et qui me dit « Toi, on ne te connaît pas. « Tu viens d'eau. » Je dis euh, « ben Je suis ingénieur euh, des, des ponts et chaussées. » Et tout de suite, il me coupe et il me dit « Alors, il faut te nettoyer. <rire> » Et donc, le nettoyage consistait à euh, devoir faire euh, le logis, euh, exercice analytique donc, euh, de, de Salomon, en, qui était un exercice de deuxième année. J'ai ensuite suivi l'enseignement le, euh, du groupe Uno. Et un élément fondamental, diplômé de l'école d'architecture de Paris-Belleville. En fait, non. Je ne suis pas diplômé. Pourquoi
0: Cette partie avant
1: Je suis, J'ai quitté <rire> le groupe Uno Belleville en cinquième année. Donc le, le, le groupe Uno, c'était une montée en puissance. Donc chaque semestre, il y avait un exercice. Donc on démarre par le 30-30, il y avait le collège, les 60 logements, etc. Et en cinquième année, on finissait par un exercice sur la ville qui s'appelle la pièce urbaine, qui est un peu de l'urbanisme héroïque où on, on, l'idée est de travailler avec les, les, les figures du mouvement moderne pour finalement tenir la place en offrant... Euh, euh, des conditions de modernité, des bâtiments qui, qui reçoivent le soleil, etc., etc. Mais on travaillait où Sur un terrain qui était devenu une ZAC par ailleurs et dont euh, la moitié avait déjà été détruite pour construire des logements contemporains, que je trouvais très triste par rapport à ce qui existait sur les terrains là où on était, où on mmh. devait faire l'exercice. C'était un ancien tissu maraîcher, d'une rareté absolue dans Paris, où on voyait cette coexistence à la fois d'immeubles, de maisons, d'une présence naturelle très très forte, etc. Et donc, je, je, pendant la visite de site le week-end, où tout le monde faisait des petites analyses, je me disais, mais ce pas possible, on ne peut pas des considérer trucs. que ce, ce oui. terrain est vierge, juste pour installer euh, des bars, euh, certes, euh, certes bien dessinés, mais finalement, cet urbanisme... Qui a, qui a pour objectif de tenir la place. Ce n'est pas le sujet du tout. Donc, euh, je suis allé voir Siriani et euh, je lui ai dit euh, Je pense que c'est une erreur fatale de travailler sur ce terrain-là euh, et de considérer qu'il est déjà vide. Voilà, donc, premier atelier, Siriani euh, euh, dit euh, Bon, certains d'entre vous euh, considèrent que le site choisi n'est pas le bon. Euh, comme nous sommes un collectif d'enseignants, nous en avons parlé au sein du collectif et il. Euh, il s'avère que des enseignants trouvent également que le terrain n'est pas, pas bien choisi. Et l'enseignante en particulier, c'était Edith Girard, qui a expliqué pourquoi elle pensait en effet que ça n'était pas une bonne idée de travailler sur ce terrain. Et donc Siriany, parce que quand même, ils étaient assez ouverts, a mis au vote en disant « Bon, ben on va voter ». Qui veut continuer sur ce terrain Qui veut que l'on change de terrain Sachant que tout le monde avait fait son analyse pendant le week-end, euh, les étudiants, à mon sens, un peu trop, euh, trop euh, bénis, oui, oui, à ce moment-là, se disent, bah, nous, nous, on continue, euh, parce qu'on a déjà travaillé, donc on préfère continuer. Et donc, j'ai quitté l'école à ce moment-là. J'ai continué à m'inscrire à l'école en me disant, bon, je vais passer mon, Il faut je vais passer oui. mon diplôme. Et sauf que j'étais déjà un... à dix années après le bac, en fait. donc Je commençais à en avoir un peu marre. Euh, j'ai commencé à travailler. J'étais consultant, en fait. C'est un peu resté. C'est pour ça que le nom euh, qui ne va pas très bien aujourd'hui, de Fembouter Consultant, en fait, c'est le moment où j'étais réellement consultant indépendant. Puis, finalement, année après année, j'ai perdu l'espoir de passer mon diplôme. Jusqu'à, tout récemment, il m'est arrivé, là, récemment, l'envie, tiens, pourquoi pas, de passer mon diplôme. Alors. Euh évident, mais moi je suis un explorateur du champ des possibles et, euh, et en fait ça empêche, je pense de, de je, je pense que je suis incapable de faire un projet terminé donc pourtant évidemment je, on, on a plein de projets en même temps à l'agence qui sont terminés, mais je suis entraîné quand même dans des mouvements, dans des, dans, dans des équipes où il faut bien de toute façon avancer en même temps que les autres et fi finir en même temps qu'eux, mais je, je pense que si j'étais à, à, la, à la base de mes projets je ne ferais que d'une certaine façon, des œuvres ouvertes, en référence à Umberto Eco, sur l'œuvre ouverte, euh, un bouquin qui m'a fasciné. Mais l'architecture la, ne peut jamais réellement être une œuvre ouverte. Parce qu'à un moment, de toute façon, il faut passer en, en phase réalisation. En tout cas...
0: Euh, Donc, la question de l'architecte reste ouverte.
1: La question... Mais en même temps, j'ai <rire> le sentiment, tous les jours, de faire... Euh de faire de l'architecture, mais d'une façon, façon particulière. Un quoi. petit peu différente. Et quand je... Aujourd'hui, oui, je revendique, euh, je suis ingénieur, mais euh, alors j'aime pas du tout quand on m'appelle bureau d'études. Ouais. J'aime l'idée de l'ingénierie, donc je, mmh. je, je, je dis que je fais du conseil et de l'ingénierie. Je revendique euh, cette idée de l'ingénierie, la beauté de l'ingénierie. Et après... J'ai besoin de dire que mais je fais une ingénierie d'une certaine façon aussi, c'est-à-dire une ingénierie comme un concepteur, une ingénierie d'auteur, une ingénierie signée, créative. on sait bien que d'une certaine façon, créative, euh, oui, c'est mmh. le cas aussi, et euh, on sait très bien que le bureau d'études, il est plutôt dans la répétition de choses qu'il a déjà faites moi, j'essaye. Évidemment, on rentre toujours dans la réglementation. Il y a la question des, 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 du, du risque et des responsabilités, mais en, en tout cas, en cherchant en permanence, finalement, qu'est-ce que je pourrais faire que je n'ai jamais fait encore Et en fait, les, les questions que j'adore, c'est euh, quand on me dit euh, « Est-ce que ça t'intéresse de faire ça ?» que je sais que fondamentalement, je ne l'ai jamais fait et qu'on va mettre en œuvre tous les moyens pour arriver à, la, à, la, à répondre à la question posée initialement et en fait, je trouve ça assez beau. C'est-à-dire que c'est une démarche de recherche permanente et l'agence ne fait quasiment que ça.
0: J'en profite pour revenir quand même deux minutes sur la dualité ingénieur-architecte. Peut-être que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur l'origine ou les causes de cette opposition typiquement française. Moi, il me semblait que... Déjà dans, dans les appellations, l'école des ponts, c'est l'école qui formait les, les ingénieurs à, à dessiner des équipements routiers. Et de l'autre côté, l'origine de l'école d'architecture, c'est les Beaux-Arts et son académie. Avec un côté un petit peu emphatique, est-ce que cette opposition... Typiquement française, s'ancre là.
1: Moi, ce que je trouve, euh, les, les figures qui me fascinent, tout à l'heure, j'ai parlé des ingénieurs du 19e, par exemple, et de ces rendus, cette idée de la représentation et de ces rendus aquarellés dans les, dans les murs de l'école des Ponts. Cette dichotomie, elle est quand même relativement récente. Alors, on va voir jusqu'où remonte cette idée du récent. Mais à la Renaissance, il n'y a pas d'ichotomie. En fait, à la Renaissance, enfin, le, le, la, la figure idéale, c'est même la figure de, 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 de l'homme qui sait tout faire.
0: C'est l'époque des traités, d'architecture. Qui
1: sait à la fois ouais. écrire, qui, sait, euh, qui, qui a presque une, une approche de l'ingénierie euh, presque comme un bricoleur, c'est-à-dire d'une intelligence, finalement, enfin plutôt d'une ingéniosité, parce que moi j'aime bien aussi détourner le mot ingénierie pour parler d'ingéniosité. À un moment, j'ai failli presque signer, euh, pour me bouter « ingéniosité environnementale euh, », bon, parce, parce qu'on est quand même beaucoup sur les questions environnementales. Mais donc finalement, la Renaissance, il n'y a, a pas de dichotomie. Brunelleschi, alors on est en Italie, on n'est pas en France, mais ne se pose pas la question de savoir s'il si est créateur, concepteur ou euh, ingénieur. Finalement, c'est la même discipline. Mais Philibert Delorme, euh, qui, qui introduit la Renaissance en France, il ne se pose pas non plus, et personne, à mon avis, lui pose la question. En fait, c'est tout, euh, tout à fait normal, c'est tout à fait naturel d'utiliser la séance, parce qu'à un moment, on va, on, on va, on va passer par euh, des mécanismes où, euh, évidemment, quand je dessine, je vais me poser la question de « c'est quoi la quantité de matière Est-ce qu'il faut courber comme ça Est-ce qu'un pli va aider à tenir ?» Mais, ça, c'est même l'idée d'un pli, puisque je viens de parler d'un pli, un pli est aussi une figure esthétique. Euh, quelque part, je suis en train de travailler à la fois sur le sens profond, euh, la, 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 la matérialité, la, 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 la résistance des matériaux, donc la, la, la science constructive elle-même, et en même temps, je donne forme. Donc, il n'y a, a pas tant de séparation. La séparation, on pourrait euh, la faire remonter déjà... Moi, j'ai envie de la dater... Au moment de Louis XIV. Donc quand je dis récent, c'est pas si récent que ça. Euh, Louis XIV, en fait, c'est le, le, le moment où le pouvoir central s'accompagne d'hommes de, de science, d'ingénieurs, pour, d'une certaine façon, comprendre, cartographier et évidemment derrière contrôler le, le territoire. territoire. Donc, Louis XIV appelle Cassini pour représenter le, le, le territoire possédé par, par le roi, enfin, sur quoi il règne finalement. Et à partir de là, euh, on, on, on pense finalement l'aménagement. On, on commence à comprendre ce territoire, on veut se l'accaparer et donc on commence à vouloir l'aménager. Et au moment où on aménage le territoire... Alors, on est dans les périodes à la fois guerrières, mais aussi on, on, euh, de franchissement. Euh, il y a un relief, comment franchir ce relief il y, a un, il y a une voie d'eau, euh, comment passer au-delà de cette voie d'eau Donc, quelque part, c'est une forme de domination euh, du, du territoire, de domination de la géographie. Et donc là, on fait appel à des hommes de science, d'une certaine façon, on pourrait les appeler un peu les, les premiers ingénieurs euh, modernes, euh, pour, euh, pour exercer ce pouvoir de, de contrôle et, euh, et enfin, de prise de possession du territoire. Donc la, la dichotomie, elle date, euh, elle trouve son origine là. Alors, si, on, si, on prend, euh, enfin, si on se réfère à un élément plus euh, contemporain, le, la création du Paris euh, sous Napoléon III Haussmann, en fait, c'est véritablement une équipe d'ingénieurs, à la fois de fonctionnaires avec le baron Haussmann et d'ingénieurs, qui conçoit quasi intégralement Paris. Certes, on fait appel à des architectes, mais les architectes vont mettre en musique, finalement, un matériau conceptuel, euh, écrit, dessiné, qui a été pensé par une équipe d'ingénieurs. Mmh. Et puis, il y a quand même la question au 19e siècle, bon, déjà avec Nopalong 3 Haussmann, on est, on est en plein XIXe, mais c'est aussi l'arrivée euh, des matériaux qui, qui nécessitent une connaissance. C'est la science complexe des matériaux. C'est l'arrivée de l'acier, euh, là, il y a une science du franchissement, de l'écarissage de, de, de la pièce de métal, du juste dimensionnement qui nécessite finalement la, la présence des ingénieurs. Et puis, ça va être vrai aussi avec l'arrivée du ciment, le béton, le béton armé. En fait, ce sont des matériaux d'ingénierie. On ne peut pas dessiner un bâtiment en acier et en béton sans une culture scientifique avérée de haut niveau, et donc sans la présence d'un ingénieur. Donc la dichotomie, en fait, elle, elle trouve son origine, d'abord dans cette idée de, euh, des grands aménageurs du territoire, euh, la, la pensée d'un système, donc dans un pouvoir très centralisé, l'anticipation la, la, d'un système complètement contrôlé, donc on va dire même avec le Paris haussmanien, euh, et euh, les, les ma des matériaux euh, qui nécessitent une science avérée complexe, qui, euh, en fait, fondent finalement ou donnent le pouvoir aux ingénieurs. Alors, l'école des ponts, c'est la première des, des grandes écoles d'ingénieurs créées. Sa création date de 1747. Donc là, on est bien avant le Paris haussmanien. On est euh, un siècle avant le Paris haussmanien. Donc là, l'objectif, c'est de, de, de soumettre le territoire. Il faut pouvoir se déplacer d'un point à un autre. On va construire des, des routes on va construire des ponts, il faut s'affranchir de la géographie, comme je le disais, il faut euh, passer outre les, les cours d'eau, et donc là, la, la science de l'ingénieur est, est fondamentale. Et donc la, la scission date de là, et après, elle est renforcée euh, d'une certaine façon par euh, cette maîtrise euh, des, des techniques constructives euh, liées à ces matériaux qui nécessitent euh, une, grande, euh, une grande ingéniosité, une grande habileté.
0: On va quand même arriver maintenant à la pratique Avez-vous rencontré des résistances en France en raison de votre double appartenance
1: À part cette anecdote de ma formation là, qui crée un schisme euh, ouais. un peu euh, fondateur non. chez moi quand même, parce que ouais. c'est cette séparation que j'ai cherché à, à annuler
0: progressivement
1: ah ouais. dans, dans, dans ma pratique, de réunir ingénierie et architecture, ouais. science et... Euh, et création, et sciences et esthétique. Enfin, moi, oui. je suis très intéressé par les, les formes, euh, les représentations, par exemple, des, des, des phénomènes scientifiques. Donc, euh, le... à part donc, cette, cette, ce schisme, on va dire, initial entre le « tu es fou, tu vas dévaloriser ton diplôme des ponts d'un côté » et l'autre « tu es ingénieur, alors il faut te nettoyer », euh, non, au contraire. Moi, j'ai le sentiment, enfin, en tout cas, c'est aussi comme ça que j'ai construit ma place et que j'ai trouvé un univers dans lequel je m'épanouissais autour des questions posées par le développement durable, les questions environnementales, l'écologie, puisque elles, 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 ont, elles nécessitent des réponses croisées. Et je, je pense que ça, ça finalement, l'époque attendait des hybrides comme je, comme je l'étais. Donc, euh, pas de résistance, au contraire, même. Euh, je, une, une, une très grande bienveillance à mon égard et, et euh, une, euh, une très grande attention à ce que je pouvais euh, finalement raconter de cette, de cette quête permanente de la, de la, de la réconciliation d'une certaine façon entre ces univers. Moi, je suis fasciné, par exemple, par les croquis de Léonard de Vinci. Il y, a, il, y a, il y a une cohérence totale entre euh, une pensée scientifique, euh, une maîtrise scientifique absolue et en même temps un sens de la représentation du dessin et de la recherche du sens profond, à quoi ça va servir, finalement Et qu -ce que, qu -ce que, en quoi ça, 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 ça devient aussi un élément euh, à la fois social, sociétal, discursif, ce qui est la question de la forme. En fait, moi, j'ai l'impression que quand on fait le, le mieux, enfin, quand je fais le mieux, le, ou quand on fait, parce que je ne suis pas tout seul, on est, on est 35 à l'agence, hein, le mieux, le, notre travail, quelque part, c'est quand ça, se voit, ça, ça ne se voit pas. Donc, en fait, tout vient euh, tout vient se fondre ou tout vient marquer l'ADN même du projet. Finalement, quand, quand l'exercice le, quand quand le, est vraiment réussi, on ne voit plus qu'un projet dont, d'une certaine façon, l'architecte récupère la le génie. Euh, La communication autour de l'architecture et même cette idée du, 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 du droit et de la propriété intellectuelle, intellectuelle et du droit à l'image, va faire que, finalement, l'œuvre, d'une certaine façon, qui est une œuvre quand même souvent collective, va être d'une certaine manière, mais je le dis avec respect pour eux, hein, c pour les architectes, c'est mes, mes, euh, mes plus grands euh, partenaires et confidents, ce sont les architectes, donc euh, je le dis avec un, un profond respect pour eux, je pense que c'est l'organisation de la profession. Finalement, l'œuvre, ensuite, elle est finalement la responsabilité d'une personne.
0: Quelque part, vous léguez votre savoir, euh, vous le donnez, vous le léguer Et la question de la reconnaissance est quand même importante.
1: Alors, bon, en fait, on arrive à en bénéficier quand même. Mais alors ça, oui. c'est une, une question qui est un peu difficile. Il faut aller explorer plusieurs voies. Il y a à la fois l'idée, euh, la reconnaissance, déjà d'emblée, je pense qu'on l'a, puisque les gens nous rappellent, ils ont envie de oui, travailler oui. avec nous. Donc, le, ma reconnaissance et ma fierté, d'une certaine façon, c'est quand on, quand on m'appelle et qu'on dit, euh, voilà, il y a un projet, un contexte, une situation, des enjeux. Pour pouvoir le faire, on a pensé à toi parce qu'on ne peut le faire qu'avec toi. Euh, ça, c'est juste extraordinaire. Donc, la reconnaissance, elle, elle est là d'une certaine façon. Après, ça, ça nous pose des questions sur la façon, par exemple, dont nous, on va aussi parler de nos projets. D'une certaine façon, les, 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 les éléments sur lesquels on travaille sont invisibles. Enfin, C'est un, un vrai sujet d'ailleurs. L'énergie, le, 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 par exemple, n'a pas de forme. L'énergie est invisible. Et euh, tant que les choses n'ont pas de forme, tant qu'elles n'ont pas de représentation, elles ne peuvent pas on ne peut pas les nommer elles ne peuvent pas devenir discursives, donc elles ne peuvent pas devenir des éléments à la fois euh, sociaux et sociétaux. Donc ça, c'est la, la vraie question, et c'est un, un sujet qui m'anime euh, en permanence. C'est qu'elle par exemple, sur la question de l'énergie, c'est quelles sont les formes de l'énergie. Sur un projet d'une ville nouvelle au Maroc, on dessine la ville entièrement avec le vent, avec un objectif qui est de fabriquer une ville qui se rafraîchisse toute seule, en utilisant les vents marins. Mais donc, la ville entièrement dessinée par le cheminement des vents, l'arborissance aérolique, euh, qui va permettre au... de décharger climatiquement euh, la, la, entièrement la ville.
0: Donc l'agence, elle a combien de temps L'agence de euh, goûter consultant
1: je, je, je suis sorti des ponts en 92, j'ai fini, enfin, fini mes études d'archi en 96, et j'ai commencé à, à exercer en tant que consultant. J'ai commencé à faire ce qu'on fait aujourd'hui réellement, en toute fin 2004-2005. Et là, je suis resté euh, avec ce, ce, ce nom, Femme enfin, des Consultant, et, et mon, mon exercice en nom propre, très très tardivement, jusqu'en 2013. Donc l'agence, la, la, comme structure, euh, comme entreprise, comme vraie entreprise, n'existe que depuis 2013. Mais donc, on, par contre, on fait, euh, on fait ce métier depuis euh, 2000-2005. Euh,
0: Vous avez une complémentarité individuelle donc le l'ingénierie et l'architecture. Et à partir de là, vous avez développé un parcours et il s'est développé en complémentarité multiple. Et vous en avez fait, semble-t-il, un mode de fonctionnement. Vous vous réclamez d'ailleurs d'une démarche holistique, de l'individualité constitutive, d'un ensemble, si je ne me trompe. Donc finalement, cet ensemble n'est jamais figé. Euh, Pouvez-vous énumérer brièvement les sciences que vous développez et, et est-ce qu'il y a une équation qui domine tout, tout le champ des possibles
1: D'abord sur les sciences, euh, est-ce qu'il euh, faut entendre le mot science là plutôt sur les notions de thématiques ou d'expertise sur lesquelles, oui, sur lesquelles alors, on travaille de, voilà,
0: on va, de, Pour être euh, plus simple, oui, parce qu'évidemment
1: derrière il y a aussi des modèles scientifiques, oui, pour, oui, euh, à oui. proprement parler, le, derrière en les expertises. De <rire> Des structures comme la nôtre, donc on, on existe depuis une dizaine d'années. Euh, on, on est arrivé dans l'univers dans de, de la construction et de l'aménagement, enfin d'abord de la construction, pour répondre à ces aspirations naissantes à l'époque, qui étaient comment finalement on décline les principes du développement durable, les réflexions environnementales dans les constructions. Il faut se dire quand même qu'avant, ces questions-là n'étaient jamais posées. Et donc euh, alors, anticiper euh, la vie future d'un bâtiment, de savoir comment il allait... Euh il allait euh, réagir par rapport à la course du soleil, comment il allait capter le soleil, comment il allait distribuer l'énergie qu'il avait captée euh, pour les, dans, à la fois à l'intérieur enfin, de, 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 de la masse constructive elle-même donc des matériaux, comment cette, euh, ces calories euh, captées dans les matériaux allaient ensuite être restituées aux occupants etc. Ça sur les questions on va dire déjà de, de, de climatisme et même de bioclimatisme, donc la, le, la course du soleil ensuite euh, comment euh, on allait pouvoir euh, euh, finalement anticiper les consommations futures de ce bâtiment, ces appels de puissance, est-ce que la conception, est-ce que la forme d'un bâtiment est, a, a, a des conséquences sur sa consommation future Est-ce que la matérialité de ces bâtiments a des conséquences sur, cette, sur, la, sur la consommation future Sur le confort des occupants, sur la façon de pouvoir euh, traiter de manière passive le confort d'été Enfin, toutes ces questions n'existaient absolument pas Sauf quand même, j'exagère de dire que ça n'existait pas. En fait, ça existait dans un mouvement pionnier de, des années, euh, de la, on va dire au milieu des années 70, dans les approches quand même beaucoup moins techno que celles qui, qui sont arrivées dans les années 2000 avec euh, les approches par les référentiels, les certifications, les labels qui sont quand même très techno centré avec des indicateurs qui, parfois, peuvent faire oublier le bon sens. Mais bon, on, va, on, on pourra y revenir. En tout cas, euh, au début, toutes ces questions tournent autour de... Enfin, euh, beaucoup autour de l'énergie, quand même, du confort, euh, même si euh, les premiers référentiels euh, environnementaux sont quand même multicritères, mais assez vite, on travaille sur les questions énergétiques. Alors, en, en fait, on, on fait quoi, fondamentalement, dans, dans, dans l'agence Et euh, euh, quand on arrive, euh, finalement, comme... Euh, comme entité nouvelle dans le monde de la construction, ben on, on rassemble à la fois euh, des, 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 des éléments de process, de, du processus de conception et des éléments disciplinaires qui sont maîtrisés par l'architecte, c'est-à-dire en gros « forme et matière », et euh, une compréhension de où suis-je, dans quel univers j'évolue, les, 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 quel est le contexte dans lequel je viens m'installer, euh, puis-je bénéficier d'une topographie, d'une géographie, comment s'écoulent les vents, quelle est la course du soleil à cet endroit-là, suis-je masqué, pas masqué Et donc, comment on va trouver les interactions entre cette forme, et ces, enfin, entre ces éléments du contexte, on va dire, et les formes et les matières qui sont... Euh, qui sont envisagés Et en même temps, on fait un autre lien, cette fois-ci avec les ingénieurs. Et donc là aussi, on va euh, finalement faire la synthèse entre un environnement, le vocabulaire de l'architecte, euh, forme, matière, euh, organisation des, du, du programme, donc euh, on va dire implantation, morphologie, matérialité, spatialité, et euh, des systèmes qui vont irriguer le, ce, ce bâtiment et qui vont être la réponse complémentaire de ce que je n'ai pas réussi à faire par euh, les éléments naturels, c'est-à-dire le soleil, la lumière, le vent, euh, la pluie. Donc moi, je travaille d'abord avec ces éléments naturels. J'essaye de faire en sorte qu'avec ces éléments naturels utilisés à bon escient, on va par un travail spécifique sur le processus, enfin, dans le processus de conception, donc sur l'implantation, la morphologie, la matérialité, la spatialité. On arrive à, à répondre euh, donc, de façon passive, à des besoins, à des exigences de confort, des besoins d'exigences de, de, d'usage, donc une température maîtrisée, une, une certaine quantité de lumière qui permet certains usages, etc. Et ensuite, de faire le lien avec les bureaux d'études classiques. Finalement,
0: le... vous produisez des écosystèmes
1: oui, on produit des écosystèmes, mais vraiment dans cette hiérarchie d'abord de. Euh, alors, on, on, on sait. Euh, enfin, d'utiliser d'abord les éléments naturels pour répondre à ces questions d'ambiance, ces questions d'usage, et ensuite les compléments par les systèmes. En fait, on a développé vraiment une culture du croisement, une culture de l'approche euh, systémique, on va dire. Il faut sortir. De une question, une réponse monocritère sur un indicateur monofonctionnel, etc. Donc, il faut sortir de ça pour, en permanence, aller chercher les effets corrélés. Y a-t-il des effets induits sur d'autres disciplines, sur d'autres thématiques, sur d'autres indicateurs Et donc, je vais chercher la corrélation. Évidemment, en anticipant... Il peut y avoir des corrélations négatives, donc des, des externalités négatives. Et je vais plutôt essayer de minimiser évidemment ces corrélations négatives et par contre de produire inversement des corrélations positives. Donc la question de la transversalité et euh, des effets corrélés. L'autre question fondamentale de la systémique, c'est la question de, de la cohérence scalaire, l'interscalarité. C'est quand, quand, quand je définis une stratégie à une échelle, Comment enfin, je peux anticiper les effets induits sur les échelles avales Parce que dans les, dans les, dans les, dans les, dans les réponses aux questions environnementales, en fait, on, on, on voit que se dessinent en permanence des cycles, des boucles plus ou moins vertueuses. Mais sous, ce sont toujours ces boucles et ces chaînes avec des interventions d'acteurs différents à différentes échelles. Et donc, il faut se dire à chaque fois que j'interviens quelque part, j'hérite d'un amont. Donc, quel est cet héritage quelles, euh, quelles sont les qualités de cet héritage et qu -ce que je dois, enfin, sur quoi je vais m'appuyer de cet héritage. J'ai à la fois des forces et des faiblesses, des contraintes, euh, des contraintes et des opportunités. Donc je vais fabriquer mon, ma réponse en connaissance de ces contraintes, de ces faiblesses. Je vais les intégrer pour pouvoir les renverser finalement et en faire des forces et des opportunités. Et comment je, je réponds à ces faiblesses sans abîmer les forces, les forces préalables. Donc j'ai toujours un héritage d'un amont et en même temps, il faut toujours penser qu'à chaque euh, moment dans cette, dans, sur, le, sur cette, sur cette euh, boucle ou sur cette chaîne, j'ai par contre inversement une responsabilité sur un aval. C'est-à-dire que tout ce que je fais va, euh, donner, euh, va devenir le cadre de quelqu'un, d'un dispositif, d'une temporalité, d'une échelle qui va arriver après moi. Donc euh, c'est en permanence cette recherche entre, entre la transversalité, donc quelque part l'horizontalité, et la cohérence scalaire qui serait plutôt dans la verticalité. Et ensuite, l'approche systémique dit, d'une certaine façon, quand on a compris qu'on travaillait sur un écosystème, à l'intérieur de cet écosystème, on a, enfin, ou de ce système, on a des sous-systèmes. Et la réponse, on va dire, très, euh, très euh, rationaliste, qui marque l'époque précédente, c'est de se dire « je vais faire une, une réponse suroptimisée pour faire fonctionner ce sous-système. » Mais sans allez chercher suffisamment les conséquences négatives sur le fonctionnement des autres sous-systèmes. la, la C'est quand... et... voilà, en permanence, vous avez raison avec ce, avec ce terme de l'équation, euh, mais c'est de se dire en permanence, finalement, je vais chercher la situation d'équilibre et, et, le, et la, le, le fonctionnement de chacun de ces sous-systèmes de manière à ce que globalement, la qualité du système soit meilleure. Et très souvent, ça repose sur le fait que chaque sous-système ne soit pas suroptimisé. Donc, ce n'est pas la recherche d'une optimisation radicale, c'est la recherche multicritère de l'équilibre. Donc, la, la, ça, c'est vraiment la, 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 la démarche systémique. Donc, les expertises, initialement, elles tournent beaucoup autour de ces questions d'énergie, mais que moi, j'ai abordé, euh, je, je l'ai dit euh, juste, juste avant, beaucoup par les questions de climat. Quand, quand je disais aussi, euh, finalement, c'est reconnaître une, une forme dhyper Donc, euh, l'énergie, on peut l'aborder de manière extrêmement abstraite. Euh, quelle est la consommation d'énergie d'un bâtiment ben, On va isoler plus le bâtiment, il va moins consommer. On va moins le vitrer, il va moins consommer, etc. Évidemment, cette, cette approche-là ne peut pas m'intéresser. Donc, c'est d'abord, où suis-je Dans quel climat on, 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 on se situe euh, pour, quel, pour quel usage, pour quelle destination on construit et puis finalement de construire ce cheminement, ce processus pour répondre à ces enjeux en termes d'usage, de destination par rapport à là d'où je, je viens qui est la question du contexte et la question de la, du climat donc l'énergie nous on l'a beaucoup abordé comme ça on, on a fait donc des, des bâtiments en ventilation naturelle pure dans lesquels il n'y a, a pas de centrale de traitement d'air il n'y a pas de dispositif mécanique pour ventiler ça, c'est un peu le, le cœur de métier de l'agence, initialement, autour de ces questions euh, climat, bioclimatisme, euh, énergie, confort, parce qu'évidemment, la question du confort, elle est très, très liée à, à ça. Après, depuis euh, enfin, plus récemment, arrivent des questions autour de la matérialité. Euh, quel matériau, mais aussi quel juste emploi du matériau, parce que par exemple, on, on voit un basculement euh, qui s'opère euh, avant on construit des en béton, aujourd'hui on, on construit tout en bois, Mais je me méfie beaucoup de ces effets de, fin, de renversements oui, radicaux oui, oui. la radicalité, enfin là où je, ce que je trouve bien, c'est que quand nous on a commencé à tester la construction bois ou à proposer la construction bois il y a 8-9 ans, on nous a dit vous êtes fou, ça ne marchera jamais euh, bon, bah, bah, on y est voilà, maintenant on y est après il y a des questions qui arrivent aussi euh, fortement aujourd'hui qui sont les, 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 les interactions entre artefacts et nature. Donc comment repenser euh, l'écosystème ou euh, l'artefact l'artefact fondamental qui est la ville enfin, dans sa capacité d'accueil du vivant, enfin, de la nature et du vivant ça donne des choses extrêmement intéressantes. C'est-à-dire qu'on sait que le vivant, dont on fait partie d'ailleurs, on s'installe dans, dans le vide. Or, la construction ne pense que le plein. Même l'aménagement, en fait, à la fois le plein et la détermination. Et le vivant prend place dans le vide et l'indéterminé. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on avait conceptualisé à l'agence sur l'idée que, en fait, c'est dans le vide qu'on va trouver une forme d'indétermination, enfin d'indéterminé, qui permettra la reprogrammation d'une structure, que ce soit à l'échelle urbaine ou même d'un bâtiment, pour demain. Le vide, c'est une forme d'énergie potentielle qui va donner la capacité demain de pouvoir se reconfigurer sur elle-même. Tout à l'heure, on a commencé à parler de cette question du croisement. Mmh. Moi, je trouve ça assez fondamental. C'est-à-dire que le, 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 les questions qui sont posées par le développement durable aujourd'hui appellent fondamentalement des réponses qui sont Pluridisciplinaire. Personne ne peut répondre Seul aux enjeux du développement durable Donc c'est exactement la, la question soulevée aussi sur le, le fait qu'on soit Dans des systèmes à la fois ouverts Et complexes. Je suis désolé je, 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 Il faut que je fasse cette parenthèse parce que je l'aime Beaucoup mais d'habitude je la dessine C'est la différence entre, euh, entre Un carré et un croisement donc c'est assez facile quand on la dessine, parce qu'on dessine un carré avec les côtés qui se poursuivent et finalement on voit qu'il y a un croisement. Donc on a l'impression que c'est un peu la même chose, mais la différence fondamentale c'est que d'un côté si on focalise sur le contenant, le carré, en fait on est plutôt dans le système, dans, dans, la, dans, 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 dans le dispositif on va dire de euh, l'organisation de la classification orange. C'est principe, en fait c'est le, le pattern de euh, l'étagère. C'est extrêmement pratique, Si on n'a pas d'étagère, c'est un peu compliqué de ranger correctement les, les, les choses au bon endroit. Mais on est euh, dans un système pensé, classé, organisation, etc. séparé. L'inversion, si on ne euh, si focalise pas sur le carré cette fois-ci, mais si on, si on focalise sur le croisement qui forme finalement oui, ce oui. carré, donc on, on, le croisement, c'est quelque chose d'abstrait. Déjà, ça qui est beau, parce qu'on ne peut pas ranger dans un croisement. Mais le croisement, il permet, par exemple, de poser des questions entre énergie et espace public. Et si je vous dis... Que vous évoque le fait de croiser énergie et espace public Ou énergie et morphologie Ou énergie et matérialité ben, Chacun va commencer à réfléchir d'une certaine façon en disant « Tiens, c'est étrange cette question, déjà je me la suis jamais posée. » Donc évidemment par rapport à une question qu'on ne s'est jamais posée, on va commencer à réfléchir et on va commencer à construire et finalement on va commencer à créer. Et... Chacun va répondre à sa façon. Par exemple, on pourrait se dire ben, énergie espace public, moi je ne sais pas, ça me fait penser au fait qu'on pourrait dessiner des villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des villes qui se rafraîchissent elles-mêmes. Euh, on est dans un climat tempéré chaud. Euh, Est-ce est qu'il est possible de dessiner une ville qui se rafraîchirait avec les vents Ou au contraire, euh, ben, la Médina est une réponse, par exemple, qui croise énergie espace public, comment dessiner une forme urbaine qui permet de s'autoprotéger en climat chaud, donc du soleil Quelqu'un d'autre pourrait répondre moi, énergie, espace public, je vais penser, euh, parce qu'il a une pensée plutôt au réseau, je vais penser à comment construire la ville de façon à ce qu'il y ait une totale cohérence entre la superstructure urbaine et l'infrastructure urbaine. C'est exactement le système haussmannien, c'est totalement cohérent entre les réseaux de distribution, enfin, d'adduction et les réseaux d'assainissement et la ville du dessus. Donc il y a une totale cohérence. Au-dessus d'un boulevard, il y a très exactement le pendant euh, souterrain qui permet d'alimenter la ville. En ressources et en même temps de récupérer ses sortants donc en entrant et en sortant donc on est dans, dans un écosystème complet donc finalement ce croisement il, euh, il est, il est d'une richesse incroyable parce qu'il va générer des réponses qui sont potentiellement infinies je pense que si on pose la question à chaque personne enfin chaque personne euh, à, 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 à 100 personnes chaque personne va avoir une réponse différente donc le croisement il l'oblige à créer des réponses et en fait ce qui est intéressant c'est évidemment ce qui se crée aux croisements qui sont des réponses signifiantes à un moment donné dans un contexte donné, etc. Et donc on a on a, on a construit finalement les, 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 les approches euh, à la fois la philosophie, et les approches méthodologiques de l'agence sur cette idée-là de générer ces croisements donc entre eux, euh, des dispositifs de conception par exemple tout à l'heure j'ai dit euh, implantation euh, morphologie matérialité spatialité qui sont en fait des grandes questions fondamentales du processus de création de, de conception architecturale et en même temps énergie, mobilité, euh, matière, euh, nature, etc. et de s'obliger finalement à croiser. En se disant, il y a à la fois une primauté de l'amont, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que avant de penser à euh, la question de l'implantation et de la morphologie, je vais d'abord me demander d'où je viens, d'où où je suis, quel est mon contexte. Je vais commencer ensuite à répondre, euh, à investiguer euh, des échelles de morphogénèse, implantation morphologie, en se disant quelle est la forme qui permettrait de répondre, à, euh, aux, enfin, qui permettrait de donner les conditions satisfaisantes en termes d'usage dans un contexte donné. Quelle est ensuite la matière, etc. Et en fait, on va décliner et en, en s'obligeant à penser en permanence de manière transversale, corrélée, c'est qu'est-ce que le dispositif que j'ai choisi là, par exemple sur une, 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 une thématique... Euh, en opposition entre compacité et euh, fragmentation, la compacité est-elle bien Ce n'est pas comme dans les programmes qu'on peut voir euh, assez souvent ou dans les référentiels, avec l'idée, compacité c'est bien, donc il faut que les bâtiments soient compacts avec un indice de compacité inférieur à temps. Non, c'est la compacité est-elle une bonne réponse Qu'est-ce qu'elle permet euh, de faire Qu'est-ce qu'elle crée par contre, comme, euh, comme, euh, comme à la fois qu'est-ce qu'elle offre comme qualité, et en même temps qu'est-ce qu'elle pose comme question ou quel problème elle, elle sous-tend. Et donc, on va croiser comme ça, on va avancer de manière matricielle. Ces outils, on les a aussi beaucoup développés à l'échelle urbaine où on, ça nous permet de faire de la co-construction d'ambition de, de développement durable avec des acteurs multiples, sachant qu'à l'échelle urbaine, en plus, la, les, les, la, les temporalités sont longues et donc ça permet aussi d'agréger progressivement des acteurs et de, par exemple, prendre le meilleur sachant euh, en assainissement dans les services techniques d'une collectivité en lui disant tu es plus sachant que nous, on ne va pas te dire comment il faut que tu fasses l'assainissement. Par contre, ce qu'on va te dire et ce qu'on aimerait que tu fasses, c'est que tu sois conscient du processus que tu maîtrises par le, la question de l'assainissement. Quels sont les entrants Quels sont les, or, les sortants Et comment on peut créer des chaînes de valeurs à la fois euh, horizontales, donc transversales et verticales, donc euh, euh, on va dire en cohérence scalaire, avec d'autres disciplines, d'autres acteurs et comment finalement tu peux penser l'assainissement en lien avec la question du paysage Est-ce qu'on peut penser l'assainissement en lien avec la question de la résilience, etc. Et en fait, nous, finalement, notre vraie spécialité, c'est de ne pas être spécialiste. C'est finalement de mettre en commun des, des gens qui sont souvent plus experts que nous. Il y a quand même des domaines sur lesquels on est, on est très experts, mais il y a des domaines sur lesquels on n'est pas expert. Par contre, on est des experts de la pensée de l'écosystème et de la pensée systémique qui dit attention, on ne fait pas une ville juste par le bioclimatisme. On ne fait pas une ville par, euh, par la question du numérique et du smart. On ne fait pas une ville en pensant euh, juste la question des espaces publics euh, la question de l'assainissement, la question des réseaux, etc. Par contre, on, on met tout ça en œuvre et ce qu'on doit arriver à trouver c'est finalement le, où on met l'effort. Sur quelle discipline, sur quelle expertise, à quelle échelle, etc. pour que globalement le système fonctionne sans être jamais dans euh, la radicalité d'aucune des, des réponses et, euh, et l'exacerbation d'aucun des, des enjeux.
0: Une pensée prospective et une pensée curieuse, ça fait beaucoup de temps à développer les questions. Du coup, il nous en reste beaucoup et je vous proposais de revenir sur tout ce qui n'est pas traité dans une prochaine émission. Merci infiniment, Franck, pour cette participation à l'émission. Riche, à bientôt À bientôt